0: Atlet välkomna tillbaka till Radio Rouge ska ni vara Radio Rouge som kräver att man blåser hårt för att bli av med dammet på mixerbordet. Radio Jenkins hette det förr Radio Rouge sedan några år tillbaka, ni som vet, ni vet. Radio Rouge kräver också att man drar fram mixerbordet och ibland att man har planerat vad man ska säga. Jag som planerar i alla fall lite, lite grann vad jag ska säga. Jag heter Jolkrans. Och det här är det tredje och avslutande avsnittet som handlar om valet. Kanske om man så vill vänster och valet eller någonting sånt. Det är lite oklart varför det skulle vara så specifikt vänstern mer än min egen personliga övertygelse men vi nöjer oss med det jag har pratat om ideologi, jag har pratat om det som tycker jag tyvärr har blivit den stora knäckfrågan det här valet, nämligen invandring och migrationsfrågor. Och den här gången så tänker jag vända mig till alla er som lyssnar, ja, ni förstår vad jag menar, och som funderar på vad ni ska rösta på, som kanske redan har kommit fram till att ni har ungefär samma inställning som jag i de flesta frågor. Men som funderar på det här med taktik. Och jag tycker att det är så erbarmligt trist att det är så mycket som handlar om taktik. På högerkanten, där är det verkligen frågan om taktik. För om man inte taktik röstar, och det är ett antal som går med på att ja vi, vi röstar på KD fast vi egentligen är moderater till exempel. Ja... Då blir det inget regeringsskifte åt det hållet. Säger i alla fall KD för utan deras 4 eller fem procent så går det inte så bra. Så därför kan vi väl anta att ja, men det blir väl en sån situation igen. Att KD kommer in inte för att de borde komma in utan för att man gärna vill ha ett regeringsskifte från höger. Så då måste man ju givetvis fråga sig, har vi den möjligheten på vänstersidan också? Om vi leker lite grann med siffrorna utan att gå noga in på detaljer så vet vi att eh, Sverigedemokraterna kommer få allt mellan kanske 18-20 ända upp till kanske 26-27 procent. kan till och med bli mer. De kommer ju definitivt vara eh, näst största parti såvitt det ser ut. Och det är klart att det är en rätt förödande situation- när allting har handlat om hur kan vi skapa någon form av regeringsbildning där inte Sverigedemokraterna är med. Och jag tror att det är en klok inställning att ha givetvis. Det är bara det att vi är färre partier på vänsterkanten än vad de är på högerkanten. Och ja, jag ser visserligen att vi har Moderaterna som är ett rätt stort parti. Och sen så har vi tre stycken små partier. I den tidigare alliansen för Sverige. På vänsterkanten så har vi vänsterpartiet. Som ju nu är rätt så stora i opinionen. Nu vet man inte om det stämmer sen. Men som kanske kan få uppåt 10, kanske, kanske till och med 11 procent. Då blir vi fjärde största parti. Och kommer vara större än både Centerpartiet. Större än Liberalerna. Och större än framförallt kanske Kristdemokraterna. Men kan vi ändå få möjligheten att regera vänsterkanten överhuvudtaget och inte just specifikt vänstern? Jag tror att man får se det som så att det är stor risk att det blir ett regeringsskifte och att det kommer att vara ett regeringsskifte tillsammans med Sverigedemokraterna. Inte därför att Sverigedemokraterna nödvändigtvis blir större än Socialdemokraterna men även om de eh, inte skulle bli det och det är Socialdemokraterna som får uppdraget att bilda en regering så kan det bli omöjligt att bilda en regering. På högerkanten så har man antytt att man är beredd då att sänka en regering även med hjälp av Sverigedemokraterna vilket är ganska anmärkningsvärt. Inte för att inte Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna inte har en hel del gemensamt. Då har de ju många av de förslag som Moderaterna drev och som andra allianspartierna var med och drev under alliansens åtta år vid makten. Ja, där under de sista fyra åren så röstade ju Sverigedemokraterna i nio fall av tio där man valde sida med alliansen. Sen gnällde alliansen som satan det där en av tio på att, på att Socialdemokraterna fick igenom sina förslag med, tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Och fick det då till att Sverigedemokraterna fick igenom sin politik. Ja, men i så fall fick de igenom sin politik i nio fall av tio med hjälp av alliansen. Vilket ju är ett märkligt sätt att se det på. Men de hade ju en, en väldigt kraftig vågmästarroll 2010-2014. till 2014. Det man möjligtvis skulle kunna hoppas på mer än något annat det är väl egentligen då att eh, Socialdemokraterna får en eh, sådan, eh, så, sådan storlek att de i alla fall eh, klarar sig som största parti till att börja med. Och därefter så får man givetvis se hur det går det för Miljöpartiet. För Vänsterpartiet vet vi kommer att klara sig relativt bra kommer göra ett bättre val än senast. Enligt opinionsundersökningarna. Det vet vi inte om det är sant eller inte. Men det kan vi i alla fall hoppas på. Men räknar vi ihop det där. Miljöpartiet kommer ju bli avsevärt mindre än vänsterpartiet. Enligt opinionsundersökningarna. Och baserat på det så är det kanske svårt faktiskt. Att få ihop något annat än en minoritetsregering. Eller en minoritet för saker och ting. Stefan Löven kan ju givetvis välja att återigen bilda en regering tillsammans med enbart Miljöpartiet men det blir väldigt märkligt för de kommer inte ha så jättemånga procent, de kanske kommer landa på 30-32% tillsammans vilket är väldigt långt under 50%. Procent. Tar man in Vänsterpartiet också i en regering och säger att vi, vi ska verkligen försöka driva igenom våra förslag ja det kommer ju bli som senast, det vill säga det går inte att få igenom sina förslag därför att de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna sätter kroppen för i princip allting. Det andra alternativet som många är väldigt rädda för men som 20, kanske till och med 25 procent av svenska befolkningen hoppas på det är ju givetvis att Sverigedemokraterna ska bli största partiet. Och blir Sverigedemokraternas största parti, då är det ju faktiskt så att Sverigedemokraterna blir ombedda att försöka bilda regering. Och Sverigedemokraterna har ju varit extremt tydliga med att de inte är intresserade av att försöka samarbeta med någon på vänsterkanten. Vilket är lustigt med tanke på att man faktiskt utåt säger saker som gör att det låter som att man vill få och som att man är egentligen Socialdemokraterna. Fast med en sundare invandringspolitik. Och inte allt det här moderna tramset som Susanna håller på med. Ungefär så. Men man är egentligen intresserad av att regera tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Däremot har man öppnat sig för att samarbeta tillsammans med Moderaterna. Och det gäller så vitt jag vet även om andra partierna på högerkanten. Det är mer oklart vad de olika partierna säger och vi kan ju ge oss fasen på att det kommer finnas ett antal centerpartister som i direkt protest kommer gå ur partiet eller kommer ställa sig som politiska vildar om de kommer in i riksdagen för att de helt enkelt går med på att samarbeta med Sverigedemokraterna och det gör det ännu mer svårt. Så förr i tiden innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen då hade vi ju situationen just att det var ett visst antal partier som fanns. Det växlade lite mellan dem. Man såg att Kristdemokraterna, eller KDS som de hette förr i tiden, för den så sakta det tynande tillvaro och alla var överens om att snart, snart åker de ut i riksdagen. Men har vi trott länge nu? Och ni kan ge fasen på att det kommer vara ett antal människor som röstar på Ebba tor för att, du vet, hon är snygg. Och det där är ju liksom, någonstans det, det, det är så, så meningslöst ibland att tänka strategi Och det är det inte minst därför att det finns människor som kommer sabba alltihop genom att de A, inte tänker strategi själva överhuvudtaget vilket jag tycker är en sund inställning i grund och botten. Men B, inte tänker strategi för att de inte tänker alls. De har sett en valaffisch med någonting på och sen så får de intrycket av att ja, det här blir bra, de de röstar vi på. Det låter väl vettigt. Så var det ju för ett antal år sedan när då dåvarande Folkpartiet nuvarande Liberalerna gjorde ett jättebra val Därför att eh, Lars Lejonborg hade uh, hävt ur sig, ja men de måste i alla fall kunna svenska angående personer som påstods det var ett stort problem med att personer som kom till Sverige inte var intresserade av att lära sig svenska under SFI. Och vi kan diskutera om det är ett stort problem eller inte, men ska vi nu prata strategi? Så hamnar vi fortfarande där att eftersom Sverigedemokraterna är med i bilden och kommer bli största eller näst största parti så vet vi ju inte alls hur vi ska förhålla oss till dem. Jag tror att Stefan Löfven är egentligen ointresserad av att försöka samarbeta med Vänsterpartiet. Man har gjort det förut, man har gjort det under den innevarande mandatperioden, aldrig någonsin som regeringsparti. Därför att man anser att Vänsterpartiet inte kan stå upp tillräckligt starkt för de gemensamma värden utan kommer driva på sin egen politik för vårt, Vilket man ju givetvis skulle försöka göra. Det är ju klart att man försöker med en sån sak. Men det känns också lite grann som att man har inställningen att Vänsterpartiet inte är statsmannamässiga. Och det är inte ett uttalande som någon har gjort utan det är den slutsatsen jag drar för att förenkla det lite grann. Jag får intrycket av att Socialdemokraterna tycker att vi, vi har suttit i regering så många gånger, så många år, vi vet precis vad det här handlar om. Och Vänsterpartiet har aldrig gjort det, så vi kan inte, vi kan inte de, de kan inte det här. Nej, och visserligen så får vi då ge dem rätt på så vis att de valde ju att ta in Miljöpartiet och se var det landade. Men grejen med Miljöpartiet är ju också att det är ett parti som inte har en riktig ideologisk grund på det sättet de har ingen riktigt tydlig plats på vänster högerskalan och det har ju gjort att de som från början var väldigt radikala och på alla sätt och vis definitivt skulle ses som att stå till vänster idag nödvändigtvis inte alls står till vänster utan någonstans i mitten och det är klart att och nu vill jag inte gå in på det här med miljö i det här fallet men lite kort måste jag ändå nämna det att Det är så mycket som tyder på att det nuvarande ekonomiska systemet med den typ av överkonsumtion vi har är den drivande kraften bakom både klimatförändringar och andra typer av problem med jorden vilket gör att vi riskerar att faktiskt dö ut som art. Jorden klarar sig, absolut. Det kommer ta ett antal antal hundra eller tusen eller 50-100 50-100 tusen år för att återställa sig till något slags normalt. Men sen är det lugnt. Men vi människor kommer förmodligen att dö ut inom 2 300 år som det ser ut. Eller så finns det bara en spillra kvar av oss. Och det är klart, det är ett, ett samhälle med en stor konsumtion som ligger bakom det. Men när man hamnar i regeringsställning så kan man inte så som Miljöpartiet eh, har velat driva på För saker och ting som ska innebära att man inte har kvar den typen av av samhälle. För då gör man sig omöjligt tillsammans med ett parti som Socialdemokraterna. Som har haft idén om tillväxt och idén om att vi ska fortsätta framåt och mera. Och vi ska fortsätta exportera och vi ska fortsätta importera. Och handel är bra och så vidare så vidare. Det stora problemet är ju att det inte är det. Det stora problemet är ju att det är det som kommer leda till vår för tidiga död som, som art. Det gör att det är svårt för Socialdemokraterna att veta om man kan lita på Vänsterpartiet. Och jag förstår Stefan Löfven i den tankegången. Men jag förstår också att det blir väldigt konstigt om Socialdemokraterna skulle försöka se på en regering tillsammans med bara Miljöpartiet igen. Därför att Miljöpartiet har så fruktansvärt lite förtroendekapital kvar. Det är inte bara att de går ner i. Ja, eh, eh, oh, gud vad är det? Jag tappar ord så här som vanligt. Det är inte bara det att de har tappat i opinionsmätningen, att de har tappat i popularitet. Mm. Eh, utan de har också helt och hållet eh, visat sig eh, för otydliga, tycker folk. Jag förstår den tankegången, den idén och den, den oron som folk känner. Jag tänkte göra det här avsnittet lite kortare, lite mer koncist, komprimerat om man så vill. Så jag ska försöka komma fram till någonting här alldeles strax. Och det gör jag utifrån mitt eget perspektiv och min egen idé och tankegång. Så för att för att sammanfatta så står vi givetvis inför en jättesvår situation. Det är alla överens om. Från vänster framför allt så kan vi vara ganska säkra på att blir det en socialdemokratisk eh, valseger i den de kommer ju gå bakåt ytterligare men om de blir största parti och då alltså får uppdraget att bilda regering de kan aldrig bilda regering själva de kan inte bilda regering med bara Miljöpartiet de kommer förmodligen inte vilja bilda regering med Vänsterpartiet så de sluter alltså ut de partier som de skulle kunna ha möjlighet för att för att för att, för att hjälpa om Sverigedemokraterna blir det största parti så blir det en sverigedemokratiskt ledd regering tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Um, därför att jag tror att de borgerliga partierna inte kommer våga uh, tacka nej till chansen att få styra Sverige igen. Även om de kommer få ever so slightly makt. Uh, dessutom så tror jag att uh, händer det så kommer vi få se början på Ett stort antal år av fascistoida tendenser i Sverige. Jag tror dock att under de närmaste åren så kommer det vara svårt för Sverigedemokraterna att driva igen den typen av saker som de egentligen vill. Jag tror att de kommer försöka driva igenom olika former av reformer som skulle göra att statlig media är mer styrd till exempel. Det har varit väldigt tydligt att det, det hållet man drar, inte minst med den intervju som Jimmy Åkesson gav till till p idag där han ju sa att hade han kunnat bestämma så hade han stängt ner för att han såg att det var vänsterliberalsmörja och det får man givetvis tycka och jag tycker att vi kan vara öppna för att diskutera hur opartiska man faktiskt är på Sveriges Radio och Sveriges Television men det är klart också att det är svårt att det inte vara lite partisk när en stor del av journalisterna drar åt det hållet politiskt man ska avsätta det åt sidan men det är svårt även om man försöker göra det därför att man har en 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 djupare liggande tankegång som man inte riktigt är medveten om så det tror jag vi kan förvänta oss det gör att jag tycker att det är men, men jag tror att historien kommer upprepa sig På samma sätt som vi har sett tidigare. Tidigare, de senaste 10-15 åren i olika europeiska länder. Bland annat Ungern. Och också givetvis precis det som hände under 30-talet. Där fascistiska krafter kom till makten på just exakt det här sättet. Det jag då kommer tillbaks till. Som gäller om... Man nu ska välja hur man ska rösta. Om man känner att man står någonstans till vänster. Man kanske till och med känner att man står vänster om Socialdemokraterna. Man bryr sig om miljö, man bryr sig om integrationsfrågor. Man kanske inte är naivt för öppna gränser. Men man tycker att man måste sköta det bättre än vad det skötts hittills. Man anser att det är... Till någon del är socialdemokraternas fel på grund av hur man har skött frågan. Att man först har släppt in hur många som helst och sen plötsligt slam har man stängt igen gränserna. Jag vet inte om ett, en regering med Vänsterpartiet hade gjort annorlunda. Eller om man hade försökt hjälpa så många som möjligt och sen insett att vi kan inte längre. Det är möjligt att det, det bara hade funkat på det sättet. Vi har ju den inställningen i Sverige att det inte ska handla om hur många vi har råd att släppa in eller... Hur många vi kan släppa in för att det fortfarande ska gynna Sverige, eller vad det nu handlar om. Utan, utan frågan är en, en, ja, en mänsklig. Ett mänskligt omhändertagande. Vi ser att människor är på flykt, och människor far illa. Och de som lyckas ta sig hit anser vi att när vi kan se att de har vettiga skäl, giltiga skäl, att de ska också få stanna i Sverige. Men om man då står där, man står här på vänsterkanten någonstans och så tänker man, ja, men då är det ju viktigt i alla fall att Socialdemokraterna blir största parti. Men om man egentligen sympatiserar med Vänsterpartiet och så är det som jag säger, vilket jag tror att det är att om Socialdemokraterna blir största parti så kommer man göra allt i sin makt för att undvika och styra tillsammans med Vänsterpartiet. Man kommer försöka ingå en koalitionsregering med Miljöpartiet. Kanske Centerpartiet. Kanske till och med Liberalerna. Och jag tror att före ett val. Då är det väldigt lätt för olika partier att säga. Nej, nej, nej. Vi skulle aldrig samarbeta med dem. Det är vi helt ointresserade av. Som flera partier och, och personer från olika partier eh, på högerkanten har sagt. Men... Eh, När det kommer till Krita så kan jag tänka mig att makten korrumperar och det är ganska intressant att få vara med och styra. Att man kanske då är beredd att att, mot en eller två ministerplatser faktiskt gå med på att att, man har en blocköverskridande koalitionsregering. Socialdemokraterna är intresserade både av att Sverigedemokraterna inte ska få någon någon möjlighet till att vara med och bestämma men de är också intresserade av att Moderaterna ska få så lite makt, makt som möjligt. Och det tror jag att till stor del är en eh, fråga om prestige förutom givetvis de, de politiska meningsskiljaktigheterna. För att det finns egentligen lika stora meningsskiljaktigheter mellan Socialdemokraterna och Centern. I alla fall nu för tiden när Centern är Centern ett väldigt tydligt nyliberalt alternativ och inte kanske jordbrukarnas parti i första hand så som det har varit tidigare missförstå mig inte, det, det finns jättemånga jordbrukare som röstar på, på centern misstänker jag, av precis samma anledning som man har röstat på centen förut, det vill säga att det är fortfarande ett partisprungligt ur bondeförbundet det är fortfarande ett parti som, som har den typen av frågor i sitt partiprogram och som fortfarande driver den typen av frågor men det är också ett parti som är väldigt tydligt, tydligt nyliberalt så att att det skulle vara mer självklart för, för socialdemokraterna att styra tillsammans med med Centern än med Moderaterna det är jag inte så övertygad om egentligen jag undrar också ifall Moderaterna skulle tacka ja ifall Socialdemokraterna säger vi vill bilda en koalitionsregering tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet det skulle vara intressant, intressant att se det givetvis. För då står man ju säkerligen över 50% i vilket fall som helst. Men det är det här. Vi har tre stora block. Eller ett block ska jag inte säga. Vi har tre stycken stora partier. De är inte stora längre. Inte så sådär som Socialdemokraterna eller ens moderaterna var längre tillbaks. För båda de två har tappat. Det är de två partierna som har tappat allra mest såklart till Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna vill inte samarbeta för allt i världen med vare sig moderaterna eller med Sverigedemokraterna. Moderaterna har sagt att man kan tänka sig och samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna är ju öppna och samarbetar tillsammans med Moderaterna. Och om Sverigedemokraterna blir största parti då undrar jag hur många många fler partier de skulle behöva ha mer än bara Moderaterna. De närmar sig nog 50% med bara Moderaterna. Men om Moderaterna går med på en regering tillsammans med eh, Sverigedemokraterna, där Sverigedemokraterna är största parti. Och de övriga allianspartierna inte bjuds in. Och de övriga allianspartierna har också en större splittring i frågan om ifall det är okej okay att regera tillsammans med Sverigedemokraterna. Då är det möjligt att de andra partierna, halvt om halvt på pinskiv, går ihop och väldigt aktivt försöker jobba tillsammans med både Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet för att Försöka driva i alla fall de frågor där man inte håller med Sverigedemokraterna väldigt, väldigt tydligt till en annan agenda istället. Problemet är att då kommer det vara de andra partiernas alternativ som som ska stå mot varandra också. Så Sverigedemokraterna och Moderaterna skulle också kunna i slutändan driva politik ihop. Det finns många dåliga alternativ, inte särskilt många bra dock. Så, för sista gången ska jag nu försöka sammanfatta med den här början på meningen. Vad gör man då om man är en vänsterväljare? Ja, jag tycker inte att man ska rösta på Socialdemokraterna om man inte sympatiserar med Socialdemokraterna. Av den enkla anledningen att om Socialdemokraterna blir största parti så antingen så kommer man inte vill jag ta i Vänsterpartiet och ha Vänsterpartiet med i en regering eller som ett parti man lutar sig mot aktivt med samarbete med diskussioner och samtal så som man har gjort nu det kommer man försöka undvika om det går eller så kommer man bli påverkad av att Vänsterpartiet är så pass stort att man inte kan låta bli att ta med Vänsterpartiet på ett mer aktivt sätt antingen i en koalitionsregering Eller på något annat sätt. Men det tror jag man ska ska ha i åtanke. Att om det är så att Socialdemokraterna blir största parti. Och Vänsterpartiet är väldigt starkt. Och Vänsterpartiet vet och Socialdemokraterna vet att ett stort antal av de rösterna som ligger nu. Kommer ligga på Vänsterpartiet. Som har gjort att de har ökat så mycket i opinionen. Det är personer som har gått från Miljöpartiet- och från Socialdemokraterna. Mer än någonting annat. Så vi äter ju upp varandra bara. Det är problemet på vänsterkanten. Vi blir inte fler. Vi byter bara parti. Vi går till ett parti som är mer progressivt. Men jag ser egentligen ingen anledning- till varför man inte skulle rösta på Vänsterpartiet- om man sympatiserar med Vänsterpartiet. Det jag, det jag tror- det är att man ska komma ihåg- att risken är givetvis större att Socialdemokraterna inte blir det största parti om inte några av oss väljer att stödrösta på dem. Men då hoppas jag i så fall att det är Miljöpartiets eh, eh, väljare som väljer att stödrösta på Socialdemokraterna. För jag tror att eh, vänstern behöver sina väljare och vänstern behöver med en stor väljarbas. Visa för Socialdemokraterna att våra frågor är viktiga. Det här är inte ett val som bara handlat om migrationspolitik. Ni kan inte gå ut och vara hårdare och tuffare i migration. Och sen förvänta er att få med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man kan vara eh, lite tydligare än idag- man kan försöka jobba internationellt med ett ändrat system på något sätt. Man kan försöka jobba med att även andra länder ska hjälpa till och ta sin del av de flyktingar som finns i området. Flyktingproblemet kommer bara bli större och större. Så om våran idé är att stänga gränserna och säga nej tack, det här ska vi inte ha sådär som Sverigedemokraterna säger. Då tror jag att man är fel ute. Men det gör det. Så någonstans... Är väl min min tankegång. Och jag kommer att rösta på vänsterpartiet. För vilken gång i ordningen det nu är. Jag röstade 2002. Jag röstade 2006. Jag röstade 2010. Jag röstade 2014. Det här blir mitt femte val. Och jag kommer att rösta likadant som jag har gjort hela tiden. Det vill säga att jag kommer att lägga en röst på vänsterpartiet i både kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Jag kommer inte sätta några kryss därför att jag är av uppfattningen att i Sverige så röstar vi på partier. Aron Flam skulle bli fullständigt skogstokig eftersom hans uppfattning är att det inte är partier utan personer som kommer på bra saker och är smarta. Och ja, det har han ju alldeles rätt i. Men jag kan fortfarande inte se att det gynnar på något sätt- att rösta på personer. Jag tror att om vi bara skulle ha personer utan partier. Mm, ger det några år så kommer de klumpa ihop sig till någonting som ser ut som partier. Jag tror att det är ett ganska naturligt system vi har. Vi kanske ska gå in mycket, mycket kort på frågan om kommunal och landstingsval också. För ni förstår själva att, att det är nästan bara riksdagsvalet som folk funderar på. Sverigedemokraterna kommer gå kraftigt framåt. De kommer bli största parti i ett stort antal kommuner. Kanske i några landsting också. Problemet med det är förutom att de kommer driva igenom en politik som är djupt skadlig. De kommer att få igenom att kommuner som idag tar emot en del invandrare inte tar emot några invandrare. Det kan finnas skäl att att dra ner på sin kvot eller eller inte ta emot några invandrare under en viss period- Kanske för att man har tagit emot väldigt, väldigt många. Det finns kommuner som har tagit emot extremt mycket invandrare och som helt enkelt behöver få hjälp av andra kommuner. Det finns också kommuner som knappt har emot några invandrare och som säger: Vi tror inte att vi är rätt kommun. Jag tittar på er. moderatstyrda överklasskommuner. Och Då, då tror jag att många fler kommuner som tidigare har varit eh, engagerade och tagit emot kommer att. Eh, eh, arbeta väldigt aktivt, kommunledningen kommer jobba väldigt aktivt med att inte ta emot några flyktingar. Vi kan också förvänta oss eftersom det här handlar om personer i kommunala situationer kommunala val där vi vet att Sverigedemokraterna har stora problem att rekrytera personer som är villiga att engagera sig deras partis storlek är mycket, mycket mindre än vad de normalt skulle behöva vara med den väljarbas de har. De har svårt att rekrytera tillräckligt med platser. Och det har haft länge. Vi vet att det är lite extraordinärt de personerna som sitter som som förtroendevalda just för Sverigedemokraterna. Därför att det är personer som många gånger inte alls alla på något sätt men som många gånger har ett mindre bra förflutet kanske prickar i register och saker och ting som kan vara mer direkt kriminellt också saker och ting som gör att vi inte skulle vilja ha dem som folkvalda till exempel och det kanske inte heller de personerna som man tänker sig när man röstar på Sverigedemokraterna utan man har sett de här de här eh, eh, valaffischerna för hela riket och tycker att det, det, det där står jag för så i vilket fall som helst ska man ha det har det med sig. Vi kommer säkert få ett antal kommuner där demokraterna kommer vara största parti. Och vi får se hur vi ska förhålla oss till det. Någon slags motstånd kommer vi väl säkert att göra och vi kan väl anta att på, på måndag den 10 september så kommer det säkert vara någon form av. Stor demonstration mot rasism, det var det både 2010 och 2014. Jag är eh, givetvis djupt orolig. Det har beskrivits som ett ödesval på många sätt det här. Och det är ett ödesval för så många partier. Det enda partiet som är, har allt att vinna är just Sverigedemokraterna. Vi ska också försöka komma ihåg att kommunalvalen är viktigare än vad man tror. Det är väldigt mycket saker och ting som berör oss, som beslutas i kommunalvalen genom att ett visst parti kan ha en helt annan inställning i kommunalval än de har i i riksdagen. Därför att det är helt andra typer av frågor som man driver. Det kan finnas anledning att fundera på ifall man tycker att partiet man, man står bakom i riksdagen också är det klokaste partiet lokalt. Man kan fundera på ifall uh, till exempel Socialdemokraterna i en hemkommun är mer engagerade och mer benägna att kanske jobba tillsammans med Vänsterpartiet. Då kanske man är mer benägen också på att rösta på Socialdemokraterna som en stödröst. Det här är saker och ting som man överallt måste, måste tänka på. Jag har valt att rösta likadant i år som tidigare av den enkla anledningen att jag kommer inte fram till någon annan slutsats vad gäller vad jag faktiskt tycker. FI har också bett oss att stödrösta på dem. För de har sagt att kommer vi in, får vi över 4% då, då kommer det att gynna vänstern. Och det kommer det givetvis. Men kommer de inte in så säger de då kommer det också gynna vänstern. För de, många av dem av någon anledning av rent praktiskt tekniskt skäl så kommer mycket av det tillfalla Miljöpartiet. Varför vet jag inte. Jag gillar inte att prata taktik egentligen. Och här sitter jag och gör det ändå i över en halvtimme. Man ska ändå i slutändan rösta med hjärtat. Och man ska inte rösta för någonting som man inte kan stå för. Och jag kan inte se att ett parti som Socialdemokraterna som är beredda att... Att låta bli att samarbeta med Vänsterpartiet. Bara för att jag kan inte se att det är en bra idé. Nu tar jag pauser lite tag. Ungefär en månad. Och från och med i september så kommer jag att byta planerad utgivning till första varje månad. Det vill säga det här programmet kommer nu slutet på augusti. Verkligen slutet på augusti. Och därefter så kommer programmen komma den första varje månad. Vilket innebär att det kommer inte komma något program den första september. Eftersom det är om ett par dagar. Men däremot så kommer nästa program komma första oktober. Så då är det jag som går in och kör den första varje månad. För jag har förskjutit det lite grann. Hoppas det ska smaka. Efter, efter jul, efter valet så får vi se hur domedagsprofetian ser ut. Och vi ska göra hur vi ska... Lappa, lappa ihop oss om vi ska fortsätta med vår överkonsumtion för att, för att stilla vår ångest lite och så får vi se om jag ska lägga ut bilder på mig själv i pyttesmå badkläder nästa sommar också, det visar sig Jag heter Jolkrans, det här är Radio Rorsch för sista gången före valet och sen ja, hade man varit någon, hade man sagt Gud var med er, det säger man inte men vi hörs, hej då